0: Третьяковская галерея – одно из самых крупных собраний российского искусства. В ней хранится более 190 тысяч экспонатов. Мы составили для вас гид по главному корпусу. Предлагаем пройтись по музейным залам, посмотреть на старинные иконы, скульптуру и живопись разных стилей и эпох, познакомиться с историей создания произведений и интересными фактами из жизни их авторов. Создание Третьяковской галереи Годом основания Третьяковской галереи считается 1856 Именно тогда московский купец Павел Третьяков приобрел для своей коллекции две первые картины. Это были стычка с финляндскими контрабандистами Василия Худякова и «Искушение» Николая Шильдера. С этого момента Третьяков задумал создать Большой музей русского искусства. Коллекция разместилась в его усадьбе в Лаврушинском переулке, там, где сейчас находится главный корпус Третьяковки. С 1867 года галерея открылась для публики. К тому времени в ней хранилось более 1300 работ российских художников и 84 картины зарубежных мастеров. Часть произведений была создана специально для этой коллекции по заказу самого Павла Третьякова как добраться до Третьяковки и с чего начать экскурсию. Главный корпус Третьяковской галереи находится в Лаврушинском переулке, дом 10. Добираться туда удобнее всего на метро. Ближайшая станция так и называется – Третьяковская. От нее нужно повернуть налево, перейти Большую Ордынскую улицу, пройти по Большому Толмачевскому переулку или Ордынскому переулку. Они идут параллельно. После сквера направо и вы окажетесь в Лаврушинском переулке. По четвергам, пятницам и субботам Третьяковская галерея работает с 10 до 21 часа. Во вторник, среду и воскресенье музейные залы закрываются на 3 часа раньше, в 18 часов. Понедельник в Третьяковке выходной. Не забудьте, что билетные кассы перестают работать на час раньше, чем сам музей. В связи с эпидемией коронавируса Третьяковка ввела новые правила посещения. Они на сайте музея. От входа в галерею вы можете сначала спуститься в нижний вестибюль. Там находятся кассы, гардероб, сувенирные магазины, кафе, экскурсионное бюро и пункт проката аудиогидов. Оттуда поднимайтесь на второй этаж, с которого начинается осмотр коллекции. Все экспонаты расположены в хронологическом порядке. Кроме собрания русской иконописи, его вы увидите в самом конце, и залов с работами Михаила Врубеля, они как бы разрывают с собой коллекцию картин XIX столетия. Залы с 1 по седьмой. Живопись и скульптура XVIII века. Экспозиция начинается с работ художников и скульпторов XVIII столетия. Здесь вы можете увидеть произведения Ивана Никитина, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Федота Шубина, Ивана Мартаса и других знаменитых мастеров. В основном это портретная живопись, но в коллекцию входят также пейзажи и сюжетные полотна по мотивам греческих мифов. В этих залах работники музея часто не разрешают подходить близко к картинам и фотографировать их, даже без вспышки и на камеру смартфона. На портрете неизвестного автора изображена жена московского губернатора Кирилла Нарышкина Анастасия Нарышкина, урожденная княжна Мышецкая. Картина была создана в самом начале 18-го столетия, между 1709 и 1715 годами. В то время портретная живопись еще во многом опиралась на русские иконописные каноны – Именно поэтому художник изобразил фигуры подчеркнуто статичными и двухмерными. Дети же выглядят уменьшенными копиями взрослых. В ту эпоху художники не подчеркивали на портретах особенности детской мимики и анатомии. Даже их наряды в точности повторяли обычную взрослую одежду. Интересен головной убор Анастасии Нарышкиной на этой картине – Она одета в высокий чипец фонтанж по французской моде. Согласно указу Петра I о ношении европейского платья, жены губернаторов, комендантов и других высокопоставленных лиц обязаны были безукоризненно следовать модным веяниям. Анастасия Нарышкина стала одной из первых дам, которые появились на публике фонтанжа. Художник Антон Лосенко написал картину «Прощание Гектора с Андромахой» в 1773 году по заказу Екатерины II. Сюжет он взял из поэмы Гомера Илиада. Троянский военачальник Гектор отправляется на битву с греками, прощается со своей женой Андромахой и маленьким сыном Астианаксом. Лосенко запечатлел героя в момент обращения к богам. Цитата. Зевс и бессмертные боги, о сотворите, да будет сей мой возлюбленный сын, как и я знаменит среди граждан. Так же и силою крепок, и втрое да царствует мощно. Пусть о нем некогда скажут из боя идущего видя, он и отца превосходит, и пусть он с кровавой корыстью входит в врагов сокрушитель и радует матери сердца. Конец цитаты. Лосенко не успел завершить картину. Например, был не вполне закончен образ Андромахи. Художник прописал ее лицо, но лишь наметил складки одежды, не проработав их детально. Несмотря на это полотно прощания Гектора с Андромахой, более 50 лет считалось эталоном русской исторической живописи в духе классицизма. Портрет Марии Лопухиной – Одна из самых известных работ Владимира Боровиковского. Художник создал полотно по заказу егермейстера Лопухина. Тот хотел запечатлеть свою юную супругу, дочь генерала Ивана Толстого. Боровиковский написал портрет в духе сентиментализма, который был популярен в конце 17 столетия. Мария Лопухина изображена на фоне традиционного русского пейзажа, За ее спиной виднеются березы, колосья ржи и цветущие васильки. Эти детали перекликаются с нарядом самой героини. Белое платье сочетается с березовыми стволами, голубой пояс к нему с васильками, а золотой браслет на запястье с золотистой рожью на заднем плане. На картине Мария Лопухина одета по последней моде того времени. Платье в стиле ампир подпоясано широким цветным поясом а глубокий вырез, который был уместен только на балах, прикрыт специальным съемным воротником. В похожих нарядах Боровиковский писал и других своих героинь. В 1803 году Мария Лопухина умерла от чехотки. Почти век спустя поэт Яков Полонский посвятил ее портрету такие строки. Цитата. «Она давно прошла, и нет уже тех глаз». И той улыбки нет, что молча выражали страданье, тень любви и мысли, тень печали, но красоту ее боровиковский спас. Залы с 8 по 15. Живопись и скульптура первой половины XIX века. Экспозиция Третьяковской галереи продолжается работами художников и скульпторов первой половины 19 столетия. Эпохи романтизма. Среди первых полотен этого периода вы увидите картины Ареста Кипренского, в том числе знаменитый портрет Александра Пушкина. Кипренский создал этот портрет в 1827 году по заказу одного из близких лицейских друзей Пушкина поэта Антона Дельвига. Александр Пушкин позировал художнику в Шереметьевском дворце. Картина была готова всего за два месяца и в том же году уже участвовала в выставке Академии художеств. На портрете Пушкин изображен с клетчатым шотландским пледом, перекинутым через правое плечо. Этой деталью Кипренский подчеркнул любовь поэта к творчеству Джорджа Гордона Байрона, английского поэта-романтика шотландского происхождения, одного из кумиров эпохи романтизма. В том же 1827 году Пушкин написал стихотворение Кипренскому, в котором упомянул этот портрет. Цитата. «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит. Оно гласит, что не унижу пристрастие важных аонит. Так Риму, Дрездену, Парижу известен впредь мой будет вид». Последние две строки в этом стихотворении намекали на то, что как раз в то время Кипренский готовился представить свои работы за рубежом. Карл Брюллов написал картину «Всадница» в 1832 году в Милане. Эту работу заказала давняя подруга и поклонница художника графиня Юлия Самойлова. Брюллов изобразил на портрете двух ее приемных дочерей Джованнину и Амацилию Пачини. Отцом девочек был итальянский композитор Джованни Пачини, но после смерти его жены Самойлова взяла детей на воспитание. Брюлов написал эту картину в духе традиционных конных портретов XVIII века. Фигуры героини он подчеркнул при помощи светлых тонов и игры освещения. Они ярко контрастируют с темным тревожным фоном. Искусствовед Мира Ракова писала, что это произведение – апофеоз красоты и жизнерадостной юности – Апофеоз – безмятежности и ощущения жизни. Явление Христа народу или явление Мессии Александра Иванова – самая большая картина в коллекции Третьяковской галереи. Ее размеры составляют 5,4 метра на 7,5 метров. Этому полотну и эскизам к нему отведен весь десятый зал Третьяковки. Александр Иванов работал над явлением Христа народу более 20 лет, создал около 600 эскизов фигуры, набросков с натуры. Некоторые из них вы можете посмотреть в этом же зале, сравнить с готовым произведением и увидеть, как менялся замысел художника во время работы. Некоторых персонажей картины Иванов писал с реальных личностей, своих современников. Так, в облике ближайшего к Христу человека заметны черты Николая Гоголя, а в виде странника с посохом автор изобразил самого себя. Залы с 16 по 31 и с 35 по 37. Живопись и скульптура второй половины XIX века. В зале номер 16 начинается новая часть экспозиции. Здесь выставлены картины и скульптуры мастеров второй половины XIX столетия. Вы увидите работы Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, а также произведения других живописцев и скульпторов той эпохи. Картину Ивана Крамского неизвестная, по ошибке часто называют «незнакомкой» по знаменитому стихотворению Александра Блока. Художник изобразил свою героиню в открытой коляске на фоне Невского проспекта в Петербурге. Справа за ее спиной виден Александринский театр, а слева – павильоны Анечкова дворца. Неизвестная одета по последней моде того времени – бархатная шляпка с белыми перьями, кожаные перчатки, муфта, меховое монтос Кобелев, которая получила название в честь героя русско-турецкой войны. Но таким нарядом художник не стремился подчеркнуть высокое происхождение своей героини. Наоборот, в аристократическом обществе считалось дурным тоном строго следовать моде. Подобным образом одевались так называемые «дамы полусвета», которые чаще всего жили за счет богатых покровителей. Илья Репин однажды услышал в гостях у своего друга-историка Дмитрия Еварницкого. Старинное предание о том, как запорожские казаки написали письмо турецкому султану Мехмеду IV. Правитель Османской империи по легенде прислал указ, согласно которому запорожская сечь должна была подчиниться ему. Однако казаки составили ответное послание и весьма грубо отказались подчиняться туркам. У Еварницкого сохранилась копия этого письма, которую он зачитал гостям. Репин заинтересовался и вскоре начал картину по этому сюжету. Над эскизами он работал в Екатеринодаре и станице Пашковской, а затем в Черниговской губернии. Для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» художнику позировали многие его известные современники. Например, прообразом писаря стал сам Дмитрий Еварницкий. Для изображения высокого худого казака с длинными усами – позировал солист Мариинского театра Федор Стравинский. А запорожцев в высокой черной шапке рядом с писарем Репин писал с мецената Василия Тарновского. Художник создал два варианта этой картины. В Третьяковской галерее представлен самый известный из них, а второй хранится в Харьковском художественном музее. В 2008 году, В центре Краснодара установили скульптурный барельеф по мотивам этого полотна. «Грачи прилетели» – один из самых известных пейзажей Алексея Саврасова. Художник создал его в 1871 году. Зарисовки для будущего полотна он делал с натуры в одном из сел Костромской губернии. Там же он запечатлел и старинную церковь XVII века, которая видна на заднем плане картины. Художник Исаак Левитан писал о картине «Грачи прилетели». За этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу. Павел Третьяков заплатил художнику за эту небольшую работу огромные по тем временам деньги — 600 рублей. Позже Саврасов создал повторную версию картины по личному заказу императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Где сейчас хранится эта авторская копия, неизвестно. Василий Суриков известен как автор полотен на исторические сюжеты. Одна из таких работ – картина «Боярня Морозова». На ней изображена сцена времен церковного раскола XVII столетия. Боярню Феодосию Морозову» которая поддерживала старую веру, сослали в Чудов монастырь. Суриков запечатлел момент, когда Морозова, проезжая на санях мимо монастыря, вскидывает руку в двухперстном крестном знамении, которое принято было у раскольников. Одним из прообразов боярани Морозовой стала женщина из старообрядцев, которую Василий Суриков случайно встретил у кладбища. Портретный набросок он создал всего за два часа, Другим прототипом героини стала родственница художника Авдотья Таргошина. Ее мужа Степана Таргошина Суриков написал в образе одного из стрельцов на картине «Утро стрелецкой казни». В Третьяковской галерее выставлены несколько работ Виктора Васнецова по мотивам русских сказок «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке», «Три царевны подземного царства» и другие. Одно из самых крупных и известных полотен художника в этой тематике – богатыри. Воснецов написал трех известных былинных персонажей – Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. По его задумке Муромец олицетворял спокойную мощь и мудрость, Добрыню, боевой дух и отвагу, а Алеша – самый младший из богатырей, любовь к родной земле и способность замечать прекрасное. Воснецов писал эту картину больше 20 лет. Создал к ней множество набросков, как с натуры, так и по памяти. За основу пейзажа он взял виды в окрестностях Абрамцева, усадьбы знаменитого промышленника и мецената Савы Мамонтова. Младший сын хозяина имения, Андрей Мамонтов, стал прототипом Алёши Поповича, а для богатырских коней позировали лошади с абрамцевской конюшни. Врубелевские залы с 32 по 34. Экспозицию второго этажа завершают три зала, в которых выставлены работы Михаила Врубеля еще одного художника, который подолгу жил и работал в имении Абрамцева. Как только вы попадаете в зал номер 32, сразу увидите большое пано Принцесса Греза. Врубель создал его по мотивам стихотворной драмы Эдмона Растана художник написал главного героя этого произведения, влюбленного Трубадура, который тяжело болен и видит в грезах свою прекрасную возлюбленную. Эту работу и пано «Микула Селенинович», оно хранится сейчас в Русском музее, в 1896 году художнику заказал министр финансов Сергей Витте. Он хотел, чтобы произведения участвовали в Нижегородской художественно-промышленной выставке но Императорская академия художеств не одобрила творчество Врубеля и не рекомендовала выставлять их в Нижнем Новгороде. На картине «Царевна-лебедь» Врубель изобразил героиню пушкинской сказки о царе Салтане. На этот образ художника вдохновила его жена, певица и актриса Надежда Забела. Она играла «Царевну-лебедь» в опере Николая Римского-Корсакова по мотивам произведения Пушкина. Врубель запечатлел жену в сценическом костюме, эскизы для которого создал сам. «Демон сидящий» – одна из самых известных картин Михаила Врубеля. Художник создал ее по мотивам поэмы Михаила Лермонтова «Демон», который рисовал иллюстрации. Образ этого мистического героя встречается у Врубеля несколько раз в картинах разных лет. Демон летящий, голова демона, демон поверженный. Сам художник писал, демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный и величавый. На этой картине демон намеренно изображен так, словно рама вокруг полотна стесняет его движение. Художник таким образом подчеркнул характер героя, его стремление к свободе. После врубелевских залов спуститесь на первый этаж. Экспозиция Продолжается там. Залы с 38 по 48. Живопись и скульптура рубежа 19-20 веков. Произведения мастеров, которые творили на рубеже столетий, занимают в Третьяковской галерее 11 залов первого этажа. Здесь вы можете увидеть пейзажи Исаака Левитана и Константина Коровина работы одной из первых российских женщин-скульпторов Анны Голубкиной, портретную живопись Валентина Серова и Зинаиды Серебряковой, жанрово-исторические сцены Михаила Нестерова и русских красавец Бориса Кустодиева. Художница Зинаида Серебрякова написала свой автопортрет как отражение в зеркале. По краям холста она изобразила деревянную раму трюмо – на переднем плане шкатулки, флаконы с духами, украшения и другие дамские принадлежности. Сама Серебрякова вспоминала, что она жила в то время в имении не зима выдалась ранней и очень холодной, и художница, сидя дома, развлекалась тем, что начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на туалете. А картину хорошо отзывались и критики, и публика. Валентин Серов. Называл этот портрет очень милой и свежей вещью. А Александр Бенуа писал, что Серебрякова одарила русскую публику таким прекрасным даром, такой улыбкой во весь род, что нельзя не благодарить ее. Картина «Введение отроку варфоломею» стала первой работой в цикле, который Михаил Нестеров посвятил Сергию Радонежскому, одному из самых почитаемых русских святых. В миру его звали Варфоломеем. На это полотно художника вдохновил эпизод из жития святого. Тот был еще мальчиком, когда встретил незнакомого монаха, который спросил отрока, чего бы он хотел. Варфоломей ответил, что больше всего на свете хочет научиться грамоте. Тогда монах благословил его, дал немного просфоры, церковного хлеба для причастия, и сказал, что теперь Варфоломей превзойдет сверстников в учебе и знаниях. Наброски для пейзажа Нестеров делал в окрестностях Троицы Сергиевой лавры. Первую версию картины художник не закончил. Однажды во время работы он оступился, упал и повредил холст так, что писать на нем дальше было невозможно. Пришлось заказывать новый холст и начинать все сначала. Незавершенная версия картины хранится сейчас в Башкирском художественном музее имени Михаила Нестерова. На картине «Девочка с персиками» Валентин Серов изобразил дочь Савы Мамонтова, 11-летнюю Веру. В то время художник гостил у Мамонтовых в имении Абрамцева и однажды набросал портрет Веры, когда она ела персик за столом. Постепенно он дорабатывал этот эскиз, пока тот не перерос в полноценную картину. Работа над его полотном заняла несколько месяцев. Серов заканчивал его уже в сентябре, поэтому на нем летние персики соседствуют с пожелтевшими осенними листьями. Веру Мамонтову художник намеренно изобразил в повседневной одежде и не просил ее переодеваться для позирования в парадное платье. Ему хотелось запечатлеть спонтанность и естественность момента. Залы с 49 по 54 Графика 18 начала 20 века. Зал из 49 по 54 занимает выставка графических работ. Она постоянно обновляется. Раз в полгода здесь выставляют новые произведения. Здесь же проходят и временные выставки графики из других коллекций, например, из собрания Русского музея. Зал 55. Сокровищница. Из залов графики вы попадете в сокровищницу Третьяковской галереи. В отличие от всей остальной экспозиции, здесь представлены не картины и скульптуры, а изделия золота, серебра и драгоценных камней. Церковная утварь, оклады икон, книжные переплеты, ювелирные украшения разных эпох. Залы с 56 по 62. Древнерусское искусство Завершается экспозиция несколькими залами, в которых вы можете познакомиться с искусством Древней Руси. Прежде всего, это старинные иконы разных школ, которые опирались на византийские каноны письма. Здесь вы увидите работы Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия и других знаменитых и безымянных мастеров. Троица самое знаменитое произведение иконописца 15 века Андрея Рублева. Это одна из двух работ мастера, которые дошли до наших дней, и авторство достоверно установлено. Рублев изобразил на ней трех ветхозаветных ангелов. Под видом странников они пришли в дом библейского праотца Авраама и рассказали ему о том, что он станет родоначальником великого народа. Одновременно, Ангелы олицетворяли единство христианского Бога в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа. Спас нерукотворный – одна из самых почитаемых икон в русском православии. Ее создал иконописец новгородской школы, по одной из версий его звали Олисий Гречин, еще в домонгольский период, в XII веке. На лицевой стороне иконы изображен лик Христа, на ее обороте – Сцена прославления креста с двумя ангелами. Икона была создана для деревянной церкви святого образа. Оттуда ее перевезли в Успенский собор Московского Кремля, а затем передали в 1930 году в Третьяковскую галерею. Владимирский образ Божией Матери ⁇ самая ранняя православная икона, которая сохранилась до наших дней. По преданию ее написал сам евангелист Лука один из апостолов. Она попала из Иерусалима в Константинополь еще в V веке, а в 1130 году ее подарили киевскому князю Мстиславу Владимировичу, сыну Владимира Мономаха. В XII веке образ хранился в главном храме Владимира, откуда и произошло его название. В 1395 году икону перевезли в Москву, чтобы уберечь от нашествия монголов». Чтобы после осмотра экспозиции выйти из музея, вернитесь в зал номер 40. Оттуда вы сможете попасть в вестибюль. Если останется время, можете сразу отправиться в инженерный корпус, который находится рядом с главным зданием, по адресу Лаврушинский переулок, 12. В нем проходят временные выставки российских и зарубежных художников, лекции об искусстве, музейные конференции и круглые столы. А увидеть коллекцию современного искусства можно в другом филиале Галереи Новой Третьяковки на Крымском валу. Путеводитель по Третьяковской галереи на портале Культура РФ.